0: Der Eishockey-Podcast. Mittwoch 30. November 20.57 Uhr zur besten Fußballzeit. Aber Fußball ist uns gerade mal scheißegal tatsächlich. Denn hier ist wieder euer Bandencheck, Folge 73. Und äh, sowas macht man nie alleine. Und Marco, wie sieht's aus? Bist du am Start? Bist du da? <lacht> Profi, ich grüße dich. Ja, recht
1: herzlich. Hallo. Ähm, natürlich bin ich am Start. Dich kann man nicht allein lassen. Also, äh, <lacht>
0: das ist tatsächlich nicht ja. möglich, weil ich habe dann so Wahnsinnsinfos, dass ich jetzt, ich habe jetzt ein After-Aid-Weihnachtsmann gegessen. Freunde, tut es tu, nicht. After-Aid-Weihnachtsmänner ist einfach nichts. Es müssen ganz dünne, feine Scheiben sein. Seitdem habe hey, ich auch.
1: Gibt es After-Aid noch auf dem Markt?
0: Ja klar, volle Karte.
1: Wusstest du, dass es Lila Pause nicht mehr gibt?
0: <lacht> lila, nein, Ich gerade
1: so frisch reinerzählt. Ja, ja genau. Vielleicht, die Leute werden jetzt hoffentlich Hunger kriegen also beim Zuhören. Aber ey, es gibt keine lila Pause mehr. Damit bin ich in der Schule groß geworden. Merkst du mal, wie alt ich bin. Ähm, Unfassbar. Ja, aber herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir wieder über Eishockey reden. Ja.
0: Und es ähm, ja. ist ja schon wieder. Es ist, ist schon eine Woche vorbei, eine Woche vorbei, es geht wieder weiter, aber herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, <lacht> äh, liebe Patrionen, liebe Normalhörer, ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Und ja, wir starten wieder in eine neue Woche, oder sind schon lange reingestartet und äh, ja, im käse wieder ganz, ganz viel passiert, Marco, ne? Wintergame, sage ich nur, Wintergame kommt!
1: Uhu. Ja, der Marketing-Klassiker der, der, Marketing der <lacht> steht vor der Tür. Das Spiel, das ist auch jetzt zwei Jahre verschoben, drei Jahre verschoben. Ist ähm, gar nicht. Die Kölner haie treffen am Samstag ähm, auf die Adler Mannheim. Gespielt wird im Rhein-Energiestadion, die Heimat des ersten FC
0: Köln. Köln.
1: Und. Ähm, ja, eins von drei Spielen, die die Kölner Haie im Rahmen ihrer Winterserie da in diesem Stadion austragen werden, die anderen beiden im Januar und ähm, das ist das große promotete Spiel der Liga. Ähm, bin gespannt, wie es wird, das Wetter ist ja jetzt mal noch nicht ganz so winterlich. Aber das kommt auch drauf an, in welchem Teil von Deutschland
0: man ist. Ja, aber Winter fängt ja jetzt erst an, glaube ich. Und am Freitag, Samstag soll es wohl kühl werden, soll auch schneien, was natürlich dem Wintergame zugute kommt. Aber ähm, von der Tabelle her bringt das Spiel ja einiges mit sich. Zweiter gegen Sechster, aktuelle Tabelle. Ja, kann sich sehen lassen. Aber ich bin mal gespannt, ob man den Bums vollkriegt. Aber ich glaube, dass Mannheim natürlich auch mit ein paar Fans kommt. So ist es ja auch nicht.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Die werden ähm, definitiv da mit voller Kapelle anrücken. Und ähm, ja, man hat gestern, was ähm, schon gesagt, wenn ihr Mittwoch auf gestern Abend spannendes Derby gehabt in Frankfurt, sah schon wieder sichere Sieger aus und dann doppelte Aptinet äh, zweimal hintereinander, bis sie das 3-3 kassiert haben. Ja. Ähm, Sah hinten ein bisschen blöd aus, vor allem das zweite Gegentor da Kobinien Holz am Eis liegend, irgendwie <lacht> tiefen sie das Ding durch die Schone geschoben. Ähm, für mich absolut beeindruckend. Nigel Dors, ja. also guckt euch, wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch mal die Highlights an Frankfurt ähm, Mannheim. Ähm, was Nigel Dors da macht im Powerplay zum glaube ich 2-1 oder 3-1 ähm, ist einfach nur ein Abgef das war glaube ich, das ist ein abgefahrener Release. Ähm, wie der das Ding da oben unter die Latte gezimmert hat und dann durfte er im Penalti schießen als einziger Schütze von sechs Stück, drei auf jeder Seite, war ja der, das Beste, kommt zum Schluss, ähm, hat er das Ding auch ansatzlos dem Herrn Hildebrand in der Stockhandlerseite reingehauen. Da hat es nur Ping-Ping gemacht und äh, also dieser Schuss ist abartig. Man weiß, warum er in der KHL schon Top-Torschütze war.
0: Ja, absolut. Das muss man einfach so sagen. Aber Mannheim hat ja auch Grund zu, zu jubeln, zu lachen, wenn man jetzt so auf die ja, neue Verpflichtungen kommt. Man hat ja so ein bisschen ein Ohr am, am Transferrohr hängen und ähm, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass äh, zum Beispiel auch ein Leon Bergmann wieder zurückgeht von Iselohn nach Mannheim, weil natürlich irgendwann ähm, das Ganze ausläuft und ich glaube, dass zum Jahreswechsel die Rückkehr äh, von Leon Bergmann auch wieder ansteht. Und, äh, Meinst du? Ja, ich glaube schon. Es ist halt, der Vertrag von Bergmann äh, endet, glaube ich, na, äh, nach der Saison.
1: Ja, ganz nee, nee, also in Mannheim endet er nach der genau, Saison, genau. genau. Und der Live-Vertrag hat ein ganz komisches Datum, der endet nämlich am 25.12., also nicht irgendwie was 1.1. Äh, oder so. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt hier, denn sie spielen einen Tag später gegeneinander.
0: Ja, ist ganz komisch, aber es ist tatsächlich so, dass das natürlich auch jemand ist, der bei mehreren Clubs im In- und Ausland äh, auf dem Zettel steht. Und ich glaube, ich meine, der ist 24 Jahre alt, ist ein absoluter Topspieler. Ich glaube schon, dass, dass der nach Mannheim zurückkehren wird, tatsächlich.
1: Ja, du, ähm, es kann den Adlern sicherlich nur gut tun. Ähm, es hatte ja bei ihm familiäre Hintergründe, warum er unbedingt in die Heimat wollte. Ja. Ähm, schauen wir mal, ob, ob, ob da alles geklärt ist und er wieder äh, ruhigen Gewissens da
0: zurückfahren kann. Ja, aber es steht auch ein, ein, ein zweiter Name auf dem Zettel. Und ähm, das wird der Düsseldorfer EG halt auch nicht so gut gefallen, wenn der Topspieler der Düsseldorfer EG, Daniel Fischbuch, ähm, ja, äh, auch noch zu Mannheim wechseln sollte. Also A tut der Düsseldorfer EGW, B freut sich Mannheim, glaube ich, sehr, sehr gut oder sehr, sehr stark drauf. Also ich bin gespannt. Ähm, hat Mannheim nur einiges zu lachen und aktuellen Tabellen zweiter? Ähm, ja, die können die Verstärkung auch gebrauchen nach anfänglichen Problemen, ne?
1: Ja, Tatsächlich ähm, hat es letztens mit, äh, mit dem Betreuer aus Mannheim drüber und habe auch gesagt, Mensch, ihr seid ein bisschen schwierig gestartet, aber jetzt hat sich diese ganze Konstellation, Stuart, Hecht, Kotsch, wohl sehr, sehr gut gefunden, der Kader auch. Ähm, wer so eine Qualität hat, ne, das musste auch alles erstmal irgendwie zusammenkriegen. Aber ähm, ja, es sieht gut aus ähm, und es läuft für sie und es ist ja verrückt. Also ich, mich hat es tatsächlich gestern schon ein bisschen gewundert, ähm, dass Arno Tiefensee gespielt hat auf der einen Seite, ja. weil Brückmann für mich weiterhin so nominell die Nummer 1 ist, ja. aber ähm, es läuft echt gut für die Adler, ähm, die sind brutal unterwegs, die haben jetzt ähm, gegen äh, Frankfurt, Frankfurt nach ja. sie haben Wolfsburg regulär geschlagen, ja. ähm, sie haben in Bietigheim nur muss man für ihre Verhältnisse also sagen, <lacht> zwei Punkte geholt. Ähm, wobei äh, da sicherlich auch für die Steelers mehr drin war, weil das war eins der besten Spiele, ja. die wir in der DL überhaupt gemacht haben. Ja. War ein wahnsinniges Spiel. Ja. Ähm, ja, und ansonsten stehen da relativ, also ne, Ingolstadt schlagen, Augsburg geschlagen, Köln geschlagen, München geschlagen. Also absoluter hochkarätige Teams. Abseits des Tabellenstandes der Augsburg Panther gerade, aber. Ähm, die sind schon richtig gut unterwegs und sie haben ähm, sich richtig gut reingefunden. Der Start war, wie gesagt, ein bisschen schwierig da mit drei Niederlagen am Anfang. Dann hast du keine Champions-Hockey-League, daran müssen sie sich sicherlich auch noch ein bisschen gewöhnen. Ja. Aber dann kamen ja sieben Siege in Folge und ähm, ja, jetzt geht es so weiter. Ne? Also die Adler sind richtig stark, sie stehen aktuell bei 48 Punkten nach 24 Spielen ja. Ähm. Sie haben die zweitbeste Tormaschine der Liga. Sie haben schon 79 Tore gemacht. Mhm. Nur München ist besser. Ja. Ähm, und hinten sieht es. Zwei Brückmann, Tore. Tiefensee. Ach komm, das ist ja mal auf hohem <lacht> Niveau. <hey. lacht> da, also, du kannst ja auch reinstellen, gerade wen du willst da hinten. Ja? Ja. Das musst du halt mal sehen.
0: Ja, absolut. Und äh, das scheint aufzugehen, scheint zu funktionieren. Aber das kann man von Mannheim auch erwarten. Ich glaube, die Ambitionen von Mannheim sind aber in diese Richtung ich glaube, dass die Schraubing Tigers oder die Ice Tigers aus Nürnberg andere Erwartungen an die Liga haben, ähm, an die Saison haben. Aber bei Mannheim, glaube ich, ist, ist das einfach ein Pflichtprogramm. Und da war es am Anfang auch schwierig, dass die leichte Probleme hatten. Aber äh, Mannheim gehört für mich absolut, äh, also ist absoluter Titelanwärter. Deswegen, ähm, ja, die Verpflichtungen werden der... Adler auch noch sehr, sehr gut tun. Wart mal ab. Da wird noch ja, einiges. Also der Fischbuch
1: ist ein absoluter, ja, absoluter Powerplay-Spezialist. Ähm, auf der Position findest du kaum einen besseren deutschen Spieler. Und ähm, ich meine, sie haben Matthias Blach darstellen, Sie sind aktuellen Topscorer der Liga und ähm, sie haben heute bekannt gegeben, ich glaube, heute war es. Sechs auf einen Streich, Florian Mink und Arno Tiefensee, die beiden Förderlizenz-Torhüter. Tiefensee, über den haben wir gerade schon gesprochen, herausragende Statistik mit seinen jungen Jahren jetzt. Mink spielt gerade ganz, ganz viel in Heilbronn und ja. probiert die da wieder unten rauszuführen und sammelt Spielpraxis. Und zusätzlich noch... Dennis Reul, Akadio Schambo, noch ein
0: weiterer Dennis, junger Dennis Royal, Das ist, glaube ich, seine 493. Saison, oder? <lacht> gefühlt, <lacht> gefühlt. <lacht> aber er gehört einfach ja. zu den Topspielern, muss man sagen. Dennis Reul hat einen ganz un unkonventionellen Stil. Äh, eigentlich kannst du ihm technisch nicht zugucken, aber er macht halt viele Sachen richtig. Er ist, äh, er ist ein Leader. Und ähm, da muss man einfach sagen, der gehört zu Adler Mannheim wie was auch immer, keine Ahnung. Aber das ist schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also für den Dennis Reul freut es mich sehr, weil ähm, da geht es weiter, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, Reul und äh, Jumbo sind geblieben. Reul hat im Jahr verlängert. Ähm, da will man sicherlich ähm, auch aufs Alter gucken, der ist 33. Ja. Ähm, Florian Mink hat äh, sogar um zwei Jahre verlängert und, und da siehst du mal, was die Adler für eine Qualität haben, auch, dass sie das finanziell, einen langfristigen Vertrag muss teuer bezahlen. Ähm, Arno Tiefensee, drei Jahre und Akadius Jambor auch drei Jahre. Also ähm, Tiefensee ist 20, Jambor ist 20, Mink 22. Ähm, sie binden hier Jungs, die sich Stück für Stück ausgebildet haben, die Liga geführt haben, ähm, da werden Nägel mit Klöpfen gemacht und ähm, zusätzlich noch, und da müssen wir quasi gar nicht drüber reden, da weiß jeder, was das für Mannheim bedeutet, David Wolf, ähm, ja, der ebenfalls in
0: Mannheim bleibt und ja. Ja, aber äh, das, Swartz, ne? ja, aber ist es ist nicht. Jordan Swartz. Ja, aber ist es nicht die, die die Krux draus, wenn du, wenn du erfolgreich sein möchtest, dann brauchst du eine Mannschaft, die langfristig eingespielt ist. Und ich glaube, wenn du einfach zwei, drei Jahresverträge machst, dann hast du bist du einfach auf der sicheren Seite. Ich glaube, das ist Mittenpunkt, den Mannheim einfach richtig macht, muss man ja sagen.
1: Ja, aber erstens brauchst du dafür Planungssicherheit. Die Adler ja. haben die breite Brust. Ja. Wir wissen, es gibt auch einen Abstieg. Mannheim will natürlich, da müssen wir nicht drüber reden. Unter normalen Umständen wenn die Adler nichts mit einem Auf Das haben Aber von Berlin auch gesagt. Gehen. Aber von Berlin ist ja auch gerne. Aber jetzt steht der deutsche Meister da unten drin. Aber die werden sich auch noch irgendwie sammeln. Also damit werden sie zumindest, glaube ich, einfach nichts zu tun haben. Sonst gehöre ich hier einfach auf mit dem. So können wir den Pumse auch lassen. Also wirklich. Ähm, bitte. Und ähm, ja, und, und Deswegen kannst du solche langfristigen Verträge abschließen. Das können halt andere nicht. Ja. Und wir müssen nicht drüber reden, dass Tiefensee mit seinen 20 Jahren und den Statistiken halt vermutlich Angebote gehabt hat aus der Liga, ähm, in denen sie Adler sich halt jetzt strecken mussten, und sagen, nee, du bleibst drei Jahre hier und das bezahlen wir dir auch. Ja. Und sie können es. Ja,
0: natürlich, klar. Aber deswegen,
1: das ist ein deutsches Grundgerüst, ähm, was sie hier aufbauen. Fischbuch kommt dazu. Ähm, und da werden noch weitere Folgen. Ich denke, die Adler sind äh, schon mit anderthalb Beinen ähm, irgendwie in der Planung voll der nächsten Saison ja. und ähm, sie haben mit Jan-Axel Alavara einen sensationellen Manager, ja. der, der hat freie Hand, der kann das machen, was er will da. Mhm. Ähm. Und das ist positiv gemeint. Ja, er, hat, er hat die Freiheit, sich auszuleben in der Kaderplanung. Und sie haben den Turnaround geschafft. Sie hatten dann nicht so geile Saison hm. als Fünfter. Ja. Ja, das für Mannheimer Verhältnis ist halt eigentlich fast der Abstieg. <lacht> äh, und jetzt sind sie da, wo sie hingehört. Sie jagen München. Und ähm, am Ende geht es jetzt erstmal eh nur darum, unter die Top 4 zu kommen, damit du für die Champions Hockey League wieder spielberechtigt bist. Ähm, da gehören die Adler einfach hin. Äh, mit ihrer ganzen Fanbase auch gehören die irgendwie quer durch Europa. Und. Äh, an den Playoffs ja die Karten dann eh neu
0: gemacht. Ja, aber die Fanbase war lange auch nicht da. Also, du kannst dich erinnern, vor ein paar Wochen haben wir auch so die, die ersten Sendungen, da haben wir ja auch darüber berichtet, dass das Mannheim zu Hause spielt, die Halle war nicht ausverkauft. Ich glaube, das war auch gegen euch, war das, glaube ich, der Fall, dass mhm. es da ziemlich ruhig war. Und die Unter 10.000. Und die Fanbase musste dir als Mannheimer auch erarbeiten. Also es kommt ja auch nicht zugeflogen, weil natürlich sind die Fans Erfolgs verwöhnt. Zu Recht muss man sagen, was in, in der Vergangenheit passiert ist. Aber sie haben sich das wieder Stück für Stück zurückgearbeitet und das Ding ist wieder bis unter das Dach gefüllt. Und ähm, ja, nur so scheint es in Mannheim einfach auch zu laufen, muss man ja sagen.
1: Genau. Ja. Und das zahlt sich dann halt wieder aus in den Zuschauerzahlen. Das zahlt sich finanziell aus und schon kannst du Spieler leichter verpflichten.
0: Ja. So ist das. Ne? So.
1: Also, das sind die Adler. Ähm, da haben wir jetzt drüber gesprochen, dass die sind auf einem
0: richtig guten Weg. So schaut aus dem Schneckenhaus. Ja, und äh, <lacht> was macht Bietigheim? So. Äh, Cheftrainer <lacht> Danny No äh, gekündigt. Ähm, bisschen neuer gefunden Freige ist. Freigestellt. Freige ja, das ist das Gleiche. Ich meine, wir reden hier, ne? also er ist nicht mehr da. Also von dem her. Ähm, für mich das Gleiche, aber ähm, solange noch kein neuer gefunden ist, äh, übernimmt den Trainerposten Fabian Dahlem, der, Co der, der eigentliche Co-Trainer. Ja, wie ist die Stimmung in BTK? Wie ist es aufgenommen worden? Kannst du was drüber erzählen? Magst du was drüber erzählen? Hm. Wenn du dein Cooper Libre ich. mal ausgedrückt hast.
1: Ich mag, ich, ich würde euch so gerne so viel davon erzählen. <lacht> ähm. Danny hat die letzten zweieinhalb Jahre einen richtig guten Job gemacht. Ja. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass er diese Mannschaft äh, in die DL geführt hat, die Meisterschaft. Intern reden wir die ganze Zeit davon, dass wir einen zweiten Meistertitel in Folge geholt haben, äh, nämlich mit dem Klassenerhalt. Das kannst, musst du für unsere Verhältnisse einfach fast höher einschätzen als der Aufstieg, dass wir da in der Liga jetzt im ersten Jahr geblieben sind und es wäre die dritte Meisterschaft in Folge, wenn wir das nochmal schaffen und wir sehen gerade, wie schwer das wird. Ja. Ähm, ich denke hierbei, ja, das ist einfach, weißt du, das ist so schwierig zu sagen, weil ich glaube, es ist keine Entscheidung gegen Danny. Also nicht mhm. wirklich, sondern du musst ja. es irgendwie jetzt mal was machen. So, wir haben letzte Saison auch eine Phase gehabt, in haben wir, glaube ich, zehn Spiele verloren. Mhm. Die Stimmung war eigentlich, also ziemlich am Boden mhm. und trotzdem ist das Umfeld ruhig geblieben mhm. und man hat dann Danny festgehalten und wurde am Ende dafür belohnt. Diesmal ist die Situation, glaube ich, ein bisschen eine andere. Wer. Die Euphorie des Aufstiegs ist weg. Darüber haben mhm. wir schon gesprochen. Das mhm. ist nicht mehr, also man merkt einfach, dass das Glitzern in den Augen manchmal ein bisschen fehlt, mhm. äh, wenn du da nach Mannheim wärst oder so, weil da waren wir halt jetzt schon mal. <lacht> wir haben jetzt schon mal ein <lacht> Jahr hinter uns gehabt. Ähm, und, und das muss irgendwie wieder zurückkommen. Und das haben wir in den letzten Wochen nicht geschafft, das wieder zurückzuholen. Ja. Das ist schlicht und ergreifend so. Und ähm, das Umfeld ist nicht mehr ruhig. Ähm, mhm. Ja, die Kritik ist laut, ähm, das kriegen alle mit und jetzt haben es halt auch die Verantwortlichen bis in die Haarspitze gespürt, ähm, warum jetzt, keine Ahnung, entzieht sich meiner Kenntnis, ähm, es ist passiert und ähm, ja, jetzt müssen wir einfach abwarten, äh, wie es weitergeht, welche Lösung gefunden wird mhm. Wie, wie ihr alle wisst, gibt es aktuell noch keine. Ähm, Fabian Dahlem wird jetzt sicherlich auch die Mannschaft am Wochenende betreuen, hat sehr intensiv die letzten Tage trainieren lassen, hat eine sehr deutliche und sehr klare Ansprache. Ähm, ein bisschen das Gefühl, er, er weckt die Jungs gerade. Ähm, mhm. Ja, so eine, also ja, aber ich, was die Jungs da
0: brauchen, was die Jungs da brauchen, ich habe das vor Wochen schon mal gesagt, ähm, na klar, du hast eine Serie, du hast verloren, ähm, du gehst mit wenig Selbstvertrauen in die Spiele rein, aber ich habe vor Wochen schon gesagt, es ist mir einfach zu ruhig, es passiert nichts. Überall wäre schon die Trainerdiskussion losgegangen und so weiter, aber du hast in Bietigheim nichts gehört. Und natürlich hat Danny Noh einen brutal geilen Job gemacht, aber du musst halt irgendwann auch mal ein Zeichen setzen, weil ihr habt aktuell 17 Punkte, das sind glaube ich vier oder fünf, fünf Punkte auf Augsburg. Fünf Punkte kann dann, wenn du so eine Negativserie hast, auch mal auf einmal recht viel sein. Augsburg hat die letzten Spiele sehr gut gespielt, hat gepunktet ist ein bisschen weggezogen und das macht es dann hinten raus auch nicht einfacher und ich glaube, du musst irgendwann mal ein Zeichen setzen, weil du kannst jetzt nicht 24 Spieler einfach rausschmeißen, sondern da ist der Trainer halt die erste Adresse, die halt äh, eben der Fall ist. Ich hoffe, dass das was bringt tatsächlich, weil ähm, du hast sehr wenig Umstellungen gehabt, das war immer wieder so dasselbe Turn und hinten raus war mir das einfach auch zu wenig, aber ich hoffe jetzt, dass durch diesen Umschwung einfach so ein bisschen was kommt, also ja, am Sonntag, auf jeden Fall glaube ich,
1: muss ich sagen, in Nürnberg war es, haben wir es alle gehofft. Ähm, ja. Es war irgendwie noch nicht der Effekt da, aber die Zeit war halt einfach viel, viel zu kurz. Ähm, das ist Samstag alles passiert oder Freitag, Samstag, ja. wie auch immer. Ja. Samstag, sage ich mal, wo es der Mannschaft offiziell gemacht wurde, veröffentlicht.
0: Ähm, und ja, da kannst du natürlich ja. erstmal so viel noch nicht bewirken. Ne? Ähm, nee, die, du... Du musst dich erstmal schütteln. Jetzt habt ihr das, das Wo oder die Woche spielfrei gehabt. Also die letzten zwei Spieltage äh, habt ihr spielfrei gehabt. Da kann man sich ja auch wieder ein bisschen sammeln. Und jetzt geht es dann aktuell, ähm, nach Wolfsburg. Genau. Ja. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall was drin ist. Ich meine, Wolfsburg ist auch sehr stark aktuell. Aber trotzdem glaube ich, ähm, das bietet ja, gestern
1: eine lange, lange Auswärtsfahrt nach Ingolstadt für ihre Verhältnisse. Ja. Ähm, und haben dort auch noch ein Overtime spielen müssen. Wir sind ein bisschen ausgeruhter, auch wenn wir die Woche, wie gesagt, hart trainiert haben. Ähm, das war eine deutliche Änderung, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, die müssen jetzt erstmal wieder nach Hause kommen. Haben heute bestimmt frei gehabt und trainieren jetzt morgen einmal, bevor wir dann kommen. Und ähm, ja, jetzt schauen wir einfach mal, ähm, wie es ausgeht. Ich bin tatsächlich, ähm, ebenso wie du, irgendwie habe ich so ein... So, so, ein ganz gutes Gefühl, aber vielleicht reden wir nächste Woche auch drüber, dass es totaler Rotz war. Ja. Ähm,
0: <lacht> vielleicht
1: so viel ja, werde ich auch total bestätigt. Die Jungs sind gut, aber also die Jungs haben ja. Bock. Ähm, die sind da, die, äh, wir haben eine charakterstarke Truppe und ähm, ich mag definitiv den Finte einfach noch nicht ins Korn werfen.
0: Wir brauchen jetzt nur wirklich mal eine Serie. Ja, aber du weißt, wie es ist. Du, du, du weißt, wenn du eine ne, Negativserie serie hast und du hast einen geilen Job und du hast ein geiles Spiel, das kann dich sofort anfeuern, das kann dich sofort heiß machen. Und ich glaube, dass Bietigheim sowas einfach aktuell fehlt. So ein, so ein geiles Spiel, so ein super Erlebnis. Und ich glaube schon, dass Bietigheim da nochmal Gas geben wird. Von dem her, Daumen sind gedrückt und ähm, kann ja dann aktuell... Ähm, dann gegen Wolfsburg losgehen, würde ich sagen. So sieht's aus, genau. Lass uns ähm, mal ganz hoch in den Norden gehen. Bremerhaven. Neuer Torwart. Ja, Niklas äh, Svetberg vom aktuell Zweitligisten in, in Schweden, aber er hat äh, natürlich schwedische Hockey League gespielt. <lacht> 33 Jahre alt, bringt äh, eine Menge Erfahrung mit, ähm, hat letzte Saison zwar nur 10 Spiele gemacht, aber wird jetzt den Fischtau und Pinguins unter die Arme greifen. Und ich glaube, der kann eine Verstärkung sein, wenn er sich mit Maxi versteht, ist das, glaube ich, ein Riesending.
1: Ja, definitiv. Also 33, er ist definitiv noch nicht zu alt. Er hat die letzten drei Jahre in Diorgarden gespielt. Das ist ähm, ja auch kein, kein Abfallverein, auch wenn sie jetzt abgestiegen sind. Die haben viele Probleme gehabt. Er kommt ja. aus Diorgarden, ähm, er ist im Nachwuchs dort groß geworden, hat es dann bis in die NHL geschafft. Ja. Und ähm, das ist schon mal aller Ehren wert, ähm, auch wenn es am Ende nur 17, nur 17 Spiele waren in der AHL hat er überragende Statistiken gehabt, ja. ähm, sei es in Providence. Ähm,
0: 91 Prozent.
1: Ja, drei Jahre in Folge ja. jedes Mal, eine Saison, äh, jede Saison mindestens über 91 Prozent, teilweise Gegentorschnitt von nur 2,17. Ja. Äh, selbst auch in Iowa, äh, als er dann für Minnesota gespielt hat, 2017, 18 waren es 90, über 90 Prozent und 44 Spiele, also er, er hat eine hohe Last getragen, er hat gute Statistiken in der KHL, jetzt war es wie gesagt, ähm, die SAL und ähm, jetzt war er vereinslos und er wird jetzt die Lücke ersetzen, die ähm, Brandon Maxwell aufgerissen hat und das ist mein großes Hut ab, Fishtown, Pinguins, Bremerhaven, Hut ab, dass man das so durchgezogen hat. Weil hier hast du ein klares Zeichen gesetzt, dass du ihn ja. nicht auf der Nase rumtanzen lässt von einem Spieler. Ja, ähm, absolut. Der ist immer noch nicht freigegeben, <lacht> er sitzt auf der Tribüne und er ja. hat seine eigene sehr, sehr guten Karriere oder sehr sehr gute laufende Saison in ähm, Bremerhaven einfach weggeworfen äh, durch ja. diesen Wechselwunsch und jetzt hockt er auf der Tribüne und
0: äh, ja man muss was
1: ja. die werden ihre Haltung beibehalten wir haben es der ne, letzte Folge hieß Bremerhaven zeigt Haltung ähm, sie werden ja. ihre Haltung beibehalten es wird dort der wird nicht nach in die KHL
0: wechseln ja, finde ich aber richtig. Und äh, wie du es wie eben richtig gesagt hast, Marco, es ist ja ein geiler Torhüter. Der hat ja gute Statistiken, der hat ja super gespielt. Aber es ist einfach ein Vogel und, und da hat er sich einfach selbst verkackt. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Weil der hätte nach der Saison, nach Bremerhaven, mit einer vielleicht guten Saison, Playoffs, hätte, hätte er mit Sicherheit gespielt im Bremerhaven. Ist ja, der also, hätte noch mal einen guten Vertrag haben können, aber jetzt hat er es sich halt selbst verkackt und das ist halt einfach, ähm, ja, das ist unfassbar dämlich. Ja, unfassbar. also ich bin sehr
1: gespannt, ob ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in Deutschland jemand zugreift. Ähm, ja, ja. das würde man, ähm,
0: ja. Er spricht sich herum. Also, ja, das weiß
1: ja. ja jeder, deswegen, also ja. das glaube ich nicht. Und ähm, deswegen wird man den da jetzt versauern lassen und deswegen Hut ab. Ähm, geile Sache, ähm, dass sie das so durchziehen. Uh, Svetbeck trainiert aktuell schon für Bremerhaven. Spielen tut er noch nicht. Uh, sie spielen am heutigen uh, Mittwochabend jetzt gerade an Straubing, spielt schon 2-2, uh, als wir aufnehmen und uh, Maxi Franzreb spielt. Und Svetbeck darf sich, denke ich, klar, wenn du noch kein Spiel die Saison gemacht hast, Denke ich, wird es jetzt erstmal wichtig für ihn sein, eine Woche oder zwei Wochen in einem regulären Trainingsbetrieb zu sein ja. und so viel, auf so viel Niveau wie möglich zu kommen, ähm, weil das er das hat, hat er bewiesen in seiner Karriere und jetzt haben sie wieder eine Absicherung ähm, und das ist ähm, absolut perfekt
0: so. Ja, vielleicht greifen aber die Eisbären zu. <lacht> da ist es ja technisch äh, schwierig. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Maxwell äh, nach Berlin geht. Ähm, aber es ist halt auch, äh, ja, wir haben es ja vor der Saison schon gesagt. Makkanen hat in der, in der, in der Champions Hockey League auch sehr, sehr gute Spiele gemacht. Ähm, war so ein bisschen der Hype da, aber mittlerweile ist Tobias Anschitschka natürlich die klare Nummer eins, aber es reicht halt auch nicht hin raus. Ist hat einfach auch ein bisschen ja, zu viel. Ja, ganz wenig, kurz, Sie liegen
1: gerade 1-5 in Schwenningen.
0: Ja, 3-0 nach dem ersten Drittel einmal acht
1: Schüssen von Schwenning. Ähm, so im zweiten Drittel haben sie beide ein bisschen zurückgehalten. Und jetzt kassieren sie in drei Schüssen im letzten Drittel des 4 und des 5-1. Ähm, das ist, also ich bin gespannt, ich gehe ganz, also da bin ich jetzt wirklich, ähm, ich von Eishockey gar keine Ahnung, wenn da jetzt in Berlin nicht demnächst irgendwas passiert.
0: Ja, was muss ja was passieren, aber du siehst es ja auch an den Statistiken. Ich meine, ähm Marcel Nöbels aktuell mit zehn Toren, Matt White mit sieben Toren, Sek Wojcik mit neun Toren, Giovanni Fiori mit acht. Aber du siehst halt auch tatsächlich, dass so, so, ja, Jonas Müller, Frankie Hörtler, die haben zu der Zeit einfach schon mehr Tore geschossen mit jeweils zwei. Im Moment ist mir das aktuell auch ein bisschen zu wenig. Ähm, Frank Mauer, ein Tor. Ich meine, wir sind von Frank Mauer in München andere Sachen gewöhnt gewesen, aber da scheint es einfach noch nicht so richtig... Äh ja, der
1: spielt vierte Reihe in Berlin.
0: Leo Pföder, gut, war lang verletzt, aber steht auch nur bei einem Tor. Ähm, also aktuell scheint es in den Reihen einfach bei Berlin ein bisschen zu, zu hapern und du hast halt dann eben mit Anschitschka oder mit Makarnen einfach nicht die Top-Torhüter hinten drin, die dich dann aus so einem Loch einfach raushiefen, die dir mal ins Spiel retten. Ja, das ist aktuell einfach noch ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Aber ja. man steckt einfach auch nicht drin. also Aber es ist sehr ungewöhnlich, auf die Tabelle zu gucken und siehst dann die Eisbären auf Platz 13. Das ist wie, keine Ahnung, Also ist schon, schon sehr, sehr ungewöhnlich, oder?
1: Es ist verrückt, also wirklich die Eisbären da unten zu sehen. Ähm, und die Abstände werden natürlich jetzt langsam auch, die, ne? da kommt immer mein Pünktchen hier dazu. Ich hatte irgendwie in den letzten Spielen eigentlich den Eindruck, dass die Eisbären gerade auch durch den Sieg ähm, in Mannheim ähm, anfangen mit Punkte sammeln, dass sie jetzt doch langsam in die Spur finden. Aber scheinbar können sie halt nur so Spiele gegen Top-Teams und gegen Mannschaften wie Schwenningen funktioniert es halt
0: nicht. Also. Ja, sie haben gegen Düsseldorf jetzt auch 3-2 gewonnen zu Hause. Sie haben gegen die Ice Tigers 2-3 verloren zu Hause. Also Ice Tigers ist ja normalerweise ein Gegner, der wenn nach Berlin fährt, dann hat es Berlin in der Vergangenheit immer ziemlich einfach gehabt. Aber das ist irgendwie diese Saison einfach extremst verhext, die ganze Geschichte. Und jetzt stell dir mal vor, die Eisbären spielen und der Abstieg. Oh Himmel. Nein, kannst du nicht Nein. machen. Nicht. Kann man wie gesagt, sich nicht da wird aufbringen. noch was
1: passieren. Und ich ja. äh, denke, wie gesagt, dass äh, der äh, das, was passieren wird, wird dann äh, typisch für die Eisbären sein, für die ganze Organisation, äh, die da hinten dran steht.
0: Ja. Und äh, wenn man dann runterschaut nach Villingen. Villingen führt jetzt 5 zu 1 gegen die Eisbären. Also das ist schon echt ganz kurios, aber es gibt ja auch von Fillingen äh, einen Neuzugang vom EV-Zug, habe ich gehört. Daniel da Neumann. hast
1: du vollkommen recht. Daniel Neumann hatte ich ehrlicherweise noch nie gehört vorher. Ähm, obwohl Nein. er ein ja, auch junger deutscher Deutsch-Schweizer ist. Ähm, 20 Jahre jung, ähm, aufgewachsen oder Nachwuchsverein war in Freiburg und Schwenningen. Also er hat schon mal Schwenningen U16 damals gespielt. Aus Leipzig. Gen ja, ja er genau, Leipzig geboren, aber dann irgendwie äh, in Freiburg und Schwenningen ist Eishockey spielen gelernt. Ähm, ja. Bevor es über, genau, ja. über die Grenze nach Basel gezogen hat und dann in die Akademie von Zug. Und ja, ich gehe von aus, jetzt ist einfach ähm, der nächste Schritt angesagt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Er hat ja in der, der u 20 Zug gespielt, ähm, hat gar, gar keine so schlechten St Statistiken tatsächlich. Hat in der Nationalliga dann vier Spiele gemacht und jetzt äh, ausgeliehen nach Schwenningen. Ich glaube, dass das zum so jungen Mann einfach gut tut. Und Schwenningen, da kann er sich entwickeln, da bekommt er Eiszeit. Genau. Und, die, ähm, die
1: Lücke ist frei geworden dadurch, dass Manuel Alborg ja seine Karriere beendet hat.
0: Ja. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, ist die Lücke jetzt frei geworden. Und
1: ähm, ja, mal gucken was er da so macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was, was ich auch ganz krass finde, was aufgeploppt ist, da kommen wir aber nachher nochmal drauf, wenn wir über die DL2 reden. Ein alter Frankfurter Bekannter, der äh, Richie, The Rich, Mats, ähm, ist aktuell neuer Cheftrainer in Bayreuth. Und ähm, das finde ich schon ganz kurios tatsächlich, weil ich glaube, bei heute im Moment, wenn man jetzt aktuell noch mal ganz kurz auf die zweite Liga zu sprechen kommt, ist bei heute einfach ähm, ja aktuell letzter Platz. Ich glaube mit 18 Punkten ähm, ist der dahingehend ähm, hat er Rückstand ähm, auf die Playoff Plätze. Und ich weiß tatsächlich nicht, ähm, was Rich Tschernamatz Mats. Ähm, ja, dahingehend irgendwo äh, hinzieht nach, äh, nach Bayreuth. Bayreuth. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht, was er da macht. Also tatsächlich, ich meine, klar, er hat, er hat verschiedene Spezies jetzt in Bayreuth. Auch. Das wissen wir ja, dass er da ein, zwei Bekannte hat. Aber ja, hinten raus ist es schon ganz kurios, dass er da in Bayreuth irgendwo aufgeschlagen ist.
1: Ja, die Bayreuth Tigers... Ähm wir haben schon die, diese Saison oft im Podcast über sie gesprochen. Ähm, der Geschäftsgesellschafter dort hat sehr viel Geld rein investiert, ähm, im Kader einiges getan, Sami Blomkest, ein gehalten, langfristig, mehr Jahresvertrag. Du hast einen Olaf Schmidt ähm, ja, äh, geholt und äh, ja wie gesagt, Jetzt läuft es einfach nicht. Jetzt hast du schon mal nachverpflichtet, Brenton Gershell, damit Sami Blomquist irgendwie ins Rollen kommt. Der hat erst zwei Tore gemacht, überhaupt erst acht Punkte. Ähm, funktioniert auch noch nicht so ganz. Ähm, dann hast du dich von Lukas Laventinski getrennt, von Freddy Cabana getrennt. Ähm, und jetzt ist irgendwo so die nächste Stufe angesagt. Trainerwechsel hast du auch schon hinter dir. Jetzt machst du die ganze Nummern zweites Mal, also zweiter Trainerwechsel. Und ähm, jetzt ist ein Gespannt, wie der zusammen was zusammen war. Rainer Schahn wird Direktor Sport. Ja. Ähm, ähm, der war der 17 Jahre lang der Geschäftsführer der Ravensburg Tower Stars, bevor er an Ruben Kapzahn und Daniel Heinritzi übergeben hat. Äh, die haben aus einer Person dann zwei dort gemacht. Da haben wir mit Daniel ja auch schon persönlich hier drüber gesprochen. Ja. Und Rich ist dann nach der Meisterschaft so ein bisschen eigentlich in die Rente gegangen. Und ähm, Jetzt ist er wieder da. Die Ex von Manitoba ist zurück. <lacht> ähm, ich glaube, äh, gerade in Bayreuth wird sich Erik Stefan ganz besonders freuen. Da weiß ich äh, über die gemeinsame Zeit mit den beiden, ähm, dass das ganz dicke Spezies sind. Ähm, das wird ihm auch gut tun. Da steht bisher, glaube ich, auch nur ein Assist in der Statistik. Und ja. ähm, auch da ist es vielleicht dieses große Puzzle, was in Bayreuth im Kader da ist, aus dem er jetzt, äh, das muss er zusammensetzen. Um, die vielen Einzelspieler ergeben noch lange kein Team und deswegen bin ich sehr gespannt.
0: Jetzt yes, hat er wohl gefruchtet. Jetzt haben sie ja äh, 3-0 gegen Krimičau gewonnen. Ähm, 3-0 äh, ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis für Bayreuth, muss man sagen. Und vielleicht ist es tatsächlich hinten raus wieder der Plan, ähm, wo man sagen kann: Ja, ähm, Rich Channelmas bringt vielleicht noch mal den einen oder anderen Punkt mit rein. Und ähm, ja, wie gesagt, hat gegen Krimitschau schon echt tatsächlich sehr sehr stark funktioniert. Aber wenn du einfach auf die Tabelle schaust, dann ist es schon echt niederschmetternd und da hat äh, aktuell bei Reut 13 Punkte und äh, ist aktuell 14. Platz und tatsächlich äh, sind das dann krasse 9 Punkte auf Krimichau. Das heißt, der Sieg gegen Krimičao, der war schon mal ungemein wichtig, um da ein bisschen Punkte zu sammeln. Ähm, aber aktuell ist es wirklich so, dass wir da in dem Bereich einfach, wenn äh, es man sieht, es sind auf den äh, Playoff-Platz sind es 18, 19 Punkte und ich weiß nicht, ob äh, Rich Chernamatz tatsächlich äh, das noch mal so hinbekommt, um wirklich diesen, diesen Turnaround zu schaffen. Ich glaube, dass es ultimativ schwer sein wird, dass man dort diese 18 Punkte auf die Playoff-Plätze hochholt. <lacht> ähm, äh, aber da muss man jetzt einfach mal schauen. Aber wie gesagt, der Sieg gegen Grimitschau war jetzt schon mal nicht ganz so schlecht. Hat man ein bisschen Boden gut gemacht, ähm, aber wird sich zeigen, ob er diesen Turnaround eben schafft.
1: Ja, und, aber ich meine, du hast das jetzt wunderbar erklärt. Das war der Sieg gegen Grimwitschau und bei denen, also das ist ja der nächste äh, Schwer, ja, Schwerpunkt in der DEL 2, ähm, über den man sicherlich in der Zukunft auch nochmal reden kann, die haben ein unglaubliches Verletzungspech. Ähm, mhm. Drei Langzeitverletzungen jetzt ähm, und, und ich glaube, bin mir gar nicht sicher, ob wir äh, in der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen haben. Ähm, das sind nee. ja auch Verletzungen, die, die langfristig die einfach ähm, jetzt wegfallen. Und ähm, ich bin gespannt, wie sie reagieren. Ähm, es waren jetzt fünf Niederlagen in Folge und ähm, jetzt muss irgendwie mal wieder was äh, kommen, ne? weil der Kader ist auch nicht von ganz schlechten Eltern ja. ähm, und, und deswegen einfach gespannt, wie lange die sich das jetzt alles noch anschauen
0: und ähm, ja, du hast doch einen Ilya Sharipov im Tor. Ich meine, ne, es ähm, also ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ey, da ist nur, wie sagst du immer, da ist ein nasses Handtuch im Tor. <lacht> also <lacht> da ist tatsächlich schon ähm, geballte Power hinten drin, aber es ist einfach vom Team her einfach auch zu wenig. Ne? Und ähm, wenn man jetzt hier einfach auch mal auf die Punkte schaut, die die Spieler gesammelt haben, ist ein Philipp Reisnecker mit 20 Punkten, aktuell Topscorer in Krimichau, Patrick Pohl, Matthew LeMay. Also, äh, aber es sind auch so die ersten drei, die ersten sieben Spieler haben einen doppelten Punkteschnitt, also alles über zweistellig und der Rest äh, hängt so ein bisschen hinterher tatsächlich, muss man sagen.
1: Ja, den Erwartungen hinterher, ne?
0: Ähm ja. Absolut. Absolut. Und ich weiß, ich weiß echt nicht, ob bei ob, äh, ob dann doch diesen Turnaround schafft. Ich meine, sie werden sich vielleicht an krimi noch vorbeischwingen, aber es bleibt schwer, weil du hast einfach nur das Material zur Verfügung und natürlich neue Besen gut. aber hinten raus, glaube ich, wird es für Richie äh, echt schwierig.
1: Ja. Und äh, deswegen ähm, werden wir, ähm, sofern unsere Terminplanung weiter hervorragend läuft, nächste Woche uns mal intensiver mit der DL2 beschäftigen. Ähm, unser Gespräch okay. das hat zugesagt. Wir sind jetzt in der Terminfindung. Ähm,
0: das war ich, ein Nikolausi <lacht> für euch. Ja. Oh. Ein Nikolausi. Ja, da ja, da gibt es ein Nikolausi. Ein ganzes, äh, ein, ein ganz schönes Special, wie ich finde. <lacht> weil aus der DL2 hört man aktuell sehr wenig und das ist ein Gast, der. Äh, gerade das Grinsen im Gesicht hat, glaube ich. Da läuft es wohl aktuell ganz gut. Die Aber ganz wir gut sehen. und
1: äh, wir hören uns mal ja. an, warum. Ähm, der kann uns bestimmt mehr dazu sagen. Ist ein ganz, ganz sympathischer Mann. Ja. Ähm, durfte tatsächlich auch schon mal ein Bierchen mit ihm trinken. Also...
0: Ja, solange es hm, der okay. war... Das ist Ach, okay. ja, und,
1: das ist es ist trotzdem, dass wir ein Bier miteinander getrunken
0: haben, hat er uns zugesagt. Also ganz so schlecht scheint es nicht. Ich wollte zu. Sagen, ganz so schlecht war, diese, war dieses Treffen dann doch nicht. Ja, <lacht> aber wenn wir gerade bei der DL2 bleiben oder sind, bleiben wir doch einfach dabei, oder? Also, ja. ähm, what the hell is doing Krefeld? Wie der Franzose sagt. Wahnsinn. ja nur, Wie der läuft Franzose das? sagt. Na, echt gut. Ja, ja. Der Name Dreiseitel scheint überall auf der Welt zu funktionieren, selbst in Krefeld. Ich habe ja, 13 an.
1: Punkte aus, von den letzten 15 möglichen geholt ja. ähm, und äh, es geht deutlich äh, bergauf, auch in der Tabelle und ähm, sie setzen sich oben fest. Ähm, ich habe es äh, dir vorhin schon gesagt, für mich absolut beeindruckend, Hendrik Hane, äh, wenn du so eine Qualität natürlich als Förderlizenztorwart der Düsseldorfer EG auch noch bekommst, ja. ähm, sechs Spiele gemacht für Krefeld, fünf davon gewonnen, dabei zwei Shutouts, ähm,
0: 94,5 <lacht> Fangquote.
1: Ja, und 1,67 <lacht> Gegentorschnitt. Ähm, ja. Also wohl dem, der so eine Qualität hat und der eigentliche Nummer 1 Sergei Belov, über den wir schon sehr viel schlecht gesprochen haben. Ähm, <lacht> ebenfalls mit 92 Prozent spielt eine richtig gute Saison. Aber vielleicht ist die DL2 halt einfach auch das
0: perfekte Niveau für ihn. Vielleicht ist es auch dankbarer. Ja, das kann natürlich schon möglich sein. Aber es ist halt hinten raus, ähm, dass so Spieler dass so Spieler wie Marcel Müller Kayle Mullerat, Leon Niederberger, Alex Weiß, ähm, da einfach super performen. Also, die sind in, in der P Punktestatistik ziemlich weit vorne, muss man sagen. Und ähm, das scheint echt zu funktionieren dort. Also, ähm, ja, sogar ein Ed Lewandowski ist immer noch am Start mit fünf Punkten, ähm, vier Assists, ein Tor. Also, er weiß, wo das Tor steht, aber ja. Ähm, ich meine, das Krefeld da oben steht, ist jetzt nicht überraschend. Sie sind aus der DL krachend abgestiegen, muss man sagen, aber das Material, das da ist, das Spielermaterial ist ja jetzt nicht schlecht und ich glaube, dass das für die DL2 absolut ausreicht.
1: Ja, natürlich. Die Frage ist jetzt, wie gesagt, einfach, ob es am Ende dann noch im Playoffs, ne das wird nochmal eine neue Zeit und, und wie weit sie von Verletzungen verschont bleiben da gab es leider auch immer wieder mal ein paar Ausfälle, wie gut sie die kompensieren und das Umfeld ist jetzt gerade mal ruhig. In Krefeld kann man jetzt scheinbar, denke ich, gerade ganz ruhig arbeiten. Und ja. ähm, der Dreiseitel ist, schätze ich einfach mal so, auch kein Mann, der ähm, sich groß reinreden lässt, sondern sein Ding macht. Ja? Mhm. Und ähm, das macht er gerade ganz gut. Da müssen sie jetzt dranbleiben. Die Pause hat bestimmt auch gut getan. Und ähm, ja, mal gespannt, ob es weiter so geht.
0: Ja, absolut. Aber es ist auch äh, im Norden von Hessen aktuell so, dass es sehr gut läuft bei den Huskies. Muss man sagen, auch die beiden Torhüter machen sich extremst gut. Jake Kearley und Gerald Kuhn wechseln sich ab. Ähm, das läuft aktuell auch sehr, sehr gut. Jeweils knapp 92 Prozent Fangquote. Das ist alles andere als enttäuschend. Das ist schon sehr, sehr stark, was da passiert. Ähm, und ähm, von den Reihen her, sie sind sehr, sehr ausgeglichen. Es läuft alles sehr, sehr gut. Und sind nicht umsonst Platz 1 aktuell, oder?
1: Ja, 5 Punkte Vorsprung. Ähm, auch da wird ähm, in den letzten Jahren kontinuierlich am Aufstieg gearbeitet. Ähm, man hat ein wahnsinniges Backoffice geschaffen. Man hat sich ähm, finanziell ganz breit aufgestellt. Ähm, man hat mit Hugo ja einen Sportdirektor geholt, Manuel Klinge gebunden, Michi Christ ist dort mit ingebunden. In also absolute Legenden auch äh, im mhm. Eis, Okay, Hast du dir in dem Umfeld eingebunden? Das ist schon eine brutal hohe Qualität menschlich. Und das Umfeld zahlt das zurück. Die Fans sind da, die Halle ist voll. Ähm, jetzt hast du mit Tristan Keck natürlich auch noch ein. Königstransfer im Sommer gehabt, den du ja. jetzt auch schon wieder verlängert hast, ähm, nach hinten raus. Allgemein ist man schon ganz, ganz fleißig dabei, Verträge zu verlängern. Ähm, ja, die Halle ist umgebaut worden. Also man hat in den letzten Jahren einiges richtig gemacht und die richtigen Schlüsse aus der Finale der Tage gezogen. <lacht>
0: Ja, absolut. Aber ich bin immer noch überrascht über die Eisbären Regensburg. Der Aufsteiger in die DL2, der sich äh, echt sehr, sehr gut schlägt aktuell. Also ähm, die beiden Torhüter, Patrick Berger, Devin Williams, äh, die wechseln sich tatsächlich sehr gut ab. 21 Spiele und äh, 20 Spiele haben eine Fangquote um die 92 Prozent. Patrick Berger ein bisschen schlechter. Aber Hut ab, muss man sagen. Also da sind also Kandidaten wie ein Jakob Weber, ein Lukas Heger, ähm, die haben ja, glaube ich, auch die Lizenz vergeben an Radimatus, glaube ich, soweit ich weiß. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber das ist auch ein Spieler, der aktuell sehr gut punktet. Und ähm, das scheint auch zu funktionieren. Also, die haben äh, das Abenteuer DL2 angenommen und äh, sind mittendrin, also aktuell sogar auf einem Playoff-Platz. Äh, mal gucken, wie lange das so bleibt, aber ähm, die wirbeln die Liga da echt wirklich ganz schön auf, muss man sagen.
1: Ja, und vor allem ähm, haben sie. Äh ja auch Siege teilweise, wo ich denke, ui, ähm, mal Hut ab, äh, ähm, welchem Gegner sie da das Beinchen stellen. Und ähm, das ist die, die machen das richtig gut und ähm, haben sich richtig eigentlich direkt etabliert. Ne? Man hat ja so ein bisschen mit gerechnet, so, oh, jetzt kommt dann irgendwann mal die, die lange Niederlagenserie, die drohte dann auch, aber da haben sie, die, äh, ne, haben sie Landshut mit einem Tor verloren, Bad Nauheim zu Hause mit einem Tor verloren, in Selb verloren. Ähm, ja. Aber davor... Äh, Beispielsweise Lausitz geschlagen, Heilbronn geschlagen, Trimitzschau geschlagen, alles tatsächlich. Und sie haben die Kassel Huskies zu Hause geschlagen, am Ende auch 7-6 nach Penalty. Aber ähm, ja, wie gesagt, das sind so Siege. Und jetzt für mich absolut beeindruckend, ähm, gerade erst vor drei Tagen.
0: Ähm, ist 3 zu 3-2. 3-2, ja. Beuren, ne? ja. Ähm,
1: das ist schon. Ähm, das ist schon aller Ehren wert und wie du sagst, für mich natürlich auch ähm, Richard De Vies, äh, 20 Spiele, 26 Punkte, ist schon 37, bringt so viel Erfahrung aus ähm, der tschechischen Liga mit ja. und ähm, ja. Der Mann ähm, ist, ist da einfach wahnsinnig gut unterwegs. Und du hast auch schon ein paar Namen aufgezählt. Und Devin Williams, ja, das ist so ein bisschen das Leid ähm, des erfolgreichen Torhüters. Ne? Den hast du in die Liga geholt. Ja. Ähm, den kannte vorher kein Mensch. Statt es ihm direkt zwei Tage nach Vertragsunterschrift kam die nächste Meldung mit, achso der ist Deutscher. Ähm, wo auch immer her. Ja. Ja, hat noch vorher noch nie in Deutschland <lacht> gespielt. Und... Ähm, das, äh, wie war das? Das einen freut ist, das anderen leid. Das Leid ist nach Regensburger Seite, denn Devin Williams ist nach der Saison weg. Da ja. kannst du fünf äh, Fünfer drauf äh, verwetten. Ähm, der ist sich wohl bereits in der DEL einig äh, mit einem Verein. Und ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, herzlich willkommen in Bremerhaven.
0: Ja, hm. ja, ja, absolut. Deutscher absolut. Pass.
1: Wieder ein Import-Goalie, der in deutschen Passer ist, das ist doch genau das Beuteschema von Prima. Absolut. <lacht> Und ja, wie so es sein. Sie stehen richtig gut da. Ja, ähm, das Mittelfeld ist brutal eng. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen: von sechs, das wäre direkte Playoff-Qualifikation. Da sind sie aktuell bis hin zu Playdowns sind fünf Punkte. Ja. Äh, vier ja. Punkte für sie sogar, nur nach Zustimmung. Ja. Und ähm, vier Punkte ist nichts. Ja, da kannst du ein schlechtes Wochenende haben, die Gegner. Äh, machen da ein bisschen was und dann äh, bist du dann auf einmal wieder unten drin. Aber die Momentaufnahme ist eine sehr, sehr gute in Regensburg und ähm, der Blick nach oben sind auch nur vier Punkte auf einen Platz auf Ravensburg. Ähm, ja. Also die machen das richtig gut, riesen Kompliment als Aussteiger und die etablierten Teams haben da gerade ganz schön zu kämpfen.
0: Ja, aber du musst halt auch sagen, Selp, Heiwon und Lausitz müssen halt auch erstmal ihre Arbeit machen, ihre Punkte holen ne? und das ist ähm, dann hingehend auch nicht so einfach, ne? Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber Hut ab, ja. Haben wir die DL2 auch mal durch. Und lass uns noch, haben wir ja letzte Woche nicht gemacht, lass uns noch mal auf die Oberliga gucken.
1: Ja, Endlich machen wir das lieben gern. Wo willst du denn anfangen?
0: Ja, beim, beim Aufsteiger hannover Skorpions. jetzt.
1: sage, könntest du sie jetzt hier gerade schon als Aufsteiger,
0: ne? Du, ja, also irgendwie, ich glaube, Hannover hat ein klares Ziel. Und wenn du so durchmarschierst, dann, ähm, glaube ich, ist der, der Anspruch, äh, glaube ich, ähm, schon klar, oder?
1: Der Anspruch, ja, ja. Ähm, äh, aber der Fall in den Playoffs, der kann dann umso höher sein und das weißt du selber. Da musst Klar. du erstmal durchkommen. Ähm, die musst du erstmal schaffen, aber es ist wie du sagst, vollkommen beeindruckend. 25 Spiele, nur zwei Niederlagen ja. ähm, bei auch nur 51 Gegentreffern. Das ist ähm, eine sensationelle Statistik. Und ähm, dann kommt lange nichts. Ähm, elf Punkte hinten dran sind jetzt die Krokodile Hamburg. Tilburg wieder neun Punkte hinten dran. Also sagen wir mal so, auf Platz 3 sind es 20 Punkte Abstand. Ähm, ja. Ja. Aber es bringt ja an sich nichts, denn in den Playoff-Sales, Platz 1 bis 6 kommen in die Playoffs, Sechs das ist aktuell Herne. Ähm, ja. und, aber es sind zwischen 3 und 6 sind 3 Punkte, also auch da kann sich immer noch viel ändern. Für mich weiter die Überraschungen sind die EG Dietz-Limburg. Ja, liebe, liebe Grüße, David Ladermann, die äh, da auch einen sehr, sehr guten Job machen und sich äh, reingearbeitet haben. Und ja, abgeschlagen hinten drin sind Rostock und Krefeld. Ja. Ähm, und da, bin, da muss man dann einfach gucken, ob, äh, wie die sich da noch fangen oder nicht. Ähm, Erfurt okay. und die Moskitos essen auf den weiteren ja. hinteren Plätzen. Aber du sagst es vollkommen richtig. Ähm, Hut ab Hannover Scorpions. Ähm, das ist brutal
0: beeindruckend. Ja, aber auch die Indians, der Stadtkonkurrent auf Platz 4, ist es auch nicht zu verachten. Ich meine, Tilburg hatte über Jahre gute Saisons gehabt, sind aktuell Platz 3, das darf man jetzt auch nicht vernachlässigen. Hamburg auf Platz 2. Also ähm, selbst die Hammer-Eisbären, die ja die letzten Jahre lang extreme Probleme hatten, haben sich auch wieder auf Platz 9 gekämpft. Äh, Platz 8, wie du sagst, Dietz Limburg. Äh, Limburg hat sich auch verstärkt, scheint da im Moment gute Arbeit zu machen. Letztes Jahr ist es nicht ganz so gut gewesen. Deswegen umso besser, dass auch da ein hessischer Club einfach mal ein bisschen für Furore sorgt. Das ist ja auch nicht ganz so schlecht tatsächlich.
1: Ja, deswegen. Ja. Ähm, auch das auch das macht gerade Spaß, ähm, denen zuzugucken. Und die haben äh, die richtigen Lehren draus gezogen, dass sie da ein paar Jahre echt Probleme hatten und eigentlich ja fast abgestiegen wären. Und ja, deswegen ähm, gucken wir da weiter gespannt hin äh, und was sie ja. alle so machen. Aber ähm, an sich ist es gerade eine, eine, eine einseitige Nummer in der Oberliga. Ja, ich wollte gerade sagen, dass
0: die Häufig-Scorpions <lacht> <haben, die lacht> das <lacht> machen einfach ihr Ding. Das ist. Äh das ist wie in der Oberliga Süd, die Blue Devils Weiden, die jetzt von 17 Spielen 15 gewonnen haben, 1 in Overtime gewonnen. Unser Podcast-Hund Otto reißt gerade die Wohnung ab, höre ich gerade im Hintergrund das ist sensationell. Schöne Grüße, wenn Otto.
1: <lacht> ja, wenn der sich einmal schüttelt, dann hörst du das hier überall.
0: Ja, ist alles gut so. Das ist live. Das ist, ne? So muss <lacht> es sein. Ja. Dann erzählen ja, wir die
1: Tabelle in der Oberliga
0: Süd. Ja, die Blue Devils beiden, äh aktuell Platz 1, 17 Spiele, 15 Siege, 1 in Overtime gewonnen, nur eine Niederlage. Ähm, die laufen auch äh, auf weiter Flur, wobei äh, die Star Wars aus Rosenheim natürlich mit dem brutal starken Kader äh, nichts nachstehen. Sie haben 13 Siege, drei Niederlagen eins in Overtime verloren und äh, der Deckendorfer SC hat endlich mal Platz 6 verlassen. Also sie haben, sie können zählen und sie können tatsächlich auch bis drei zählen und äh, ja, aktuell äh, steht der Deckendorfer SC auch auf Platz 3 von 18 Spielen, elf gewonnen. Das bist du gar nicht mehr gewohnt, ne? Nee, tatsächlich, also irgendwie waren die immer Platz 5, Platz 6 und ähm, aber auch Höchstadt spielt eine sau, sau geile Saison, muss man sagen. Höchstadt aktuell Platz 4, war letzte Saison nicht ganz so stark. Ähm, und ähm, ja, liefern sehr, sehr gut ab, muss man sagen.
1: Ja, total. Ähm, also, dass die vier, die sitzen da vorne gerade relativ äh, sicher im Sattel und ähm, das sieht gut an. Höchststadt hat auch, wie wir es eigentlich gerade schon bei Dietz Limburg hatten, die haben ein paar schlechte Jahre gehabt. Sie haben den Turnaround geschafft, ähm, haben den Kader ein bisschen verändert ähm, und ja. Deswegen geht es für die äh, weiter nach oben. Im Mittelfeld ist es, finde ich, relativ eng. Ähm, ja. Memming fängt sich mal langsam, habe ich immer das Gefühl. Ja. Ähm, und dann kommt doch wieder eine Niederlage. Wo ich <lacht> denke, okay, ähm, ja,
0: nee, genau. Aber äh, aktuell ist war, war ein, ein sehr gutes, ich sage mal, kleines Derby. Peiting gegen die Tölzer Löwen. 7 zu 6. Äh, im Shootout, also das war auch ein klasse Ergebnis, hat Piting äh, ein bisschen Boden gut gemacht, Lindau hat gegen Rissersee gewonnen, was äh, ja nicht ganz so zu erwarten war, tatsächlich, ja weil Lindau ja. aktuell auf Platz 12 da schon ein bisschen Probleme hat, aber da haben sie gezeigt, dass es tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, absolut, ähm, und Höchstadt hat auch die Blue Devils Weiden sehr zur Verzweiflung gebracht und hat den Overtime nur 4 zu 3 verloren. Also auch da ein Achtungserfolg <lacht> gegen die Blue Devils Weiden. Ja, aber tabellenmäßig muss man schon sagen, ist äh, Weiden unangefochten Platz Nummer 1. Ähm, Füssen, ja, hält sich aus allem raus, sammelt äh, fleißig den einen oder anderen Punkt und äh, ich glaube, dass da abstiegsmäßig, äh, ja, dass das da bei denen schon ganz, ganz gut funktioniert im Moment. Dank Linda und Klostersee ist das äh, grundsätzlich auch für die ganz gut, weil die stehen
1: <lacht> äh, hinten dran, haben einen soliden Abstand. Ähm, ja. Aber du siehst es, das ist super eng. Ähm, rein theoretisch äh, sind es fünf Punkte irgendwie auf Platz sieben. Ja. Ja. Ähm, es sind auch erst 18 Spiele gespielt, aber ähm, Füssen, wie du es gesagt hast, sammelt immer mal wieder ein paar Punkte. Das ja. tut ihn ganz gut und ist eine sympathische Truppe. Habe sie letztens einmal live gesehen gegen Batölz. Ja. Und, ähm, Ich glaube, da haben sie sogar
0: gewonnen gegen Batölz, kann das sein?
1: Ja, ja, ganz wild. War ein ja. vollkommen wildes Spiel. 5-4 in Overtime. Ähm. Mit einer Fehlentscheidung seitens der Schiedsrichter, die auch wohl direkt für alle Schiedsrichter dann nochmal geschult wurde. Ähm, wie ich jetzt gehört habe äh, von dem einen oder anderen ähm, Schiedsrichter aus dem, aus, aus dem DB-Bereich, die wohl das Video alle geschickt bekommen hat mit So geht's nicht. <lacht> Ihr müsst euch jetzt endlich mal alle zusammenreißen. Ähm, das war, ja, der, der Philipp Schlager war da in, in Overtime auf den Alleingang durch und wird von hinten halt einfach eins a manier gefällt, ähm, Schlägerende genommen, also ähm, die Hand am Schlägerende und dann einmal die Axt ausgepackt und ähm, Viermann-System und die gucken einfach weg. Also da hat keiner oben gar nichts. <lacht> das ganze Stein, Füssen hat einfach schnell die Augen zugemacht und hat gesagt, okay, der hat es nicht gegriffen, wir haben Glück und im Gegenzug dann auch bedingt durch Strafen, weil die Spieler sich beschwert haben, ähm, macht Füssen dann das Siegtor. War ein ganz wildes Spiel, ähm, und deswegen wichtige Punkte, die Füssen da geholt hat. Und ja, sind doch, ist ja jetzt bis zum Niemandsland der Tabelle 11. Das ist so witzig, ne? Platz 11 hat sie so Saisonende einfach, weil sie eine ungerade Zahl haben. <lacht> ähm,
0: aber nur ja, aber sie, macht, ist, äh, sie macht ja. Punkte Vorsprung jetzt äh, gegenüber Lindau und äh, das ist mal ein gutes Polster. Und wenn sie weiter so spielen, glaube ich, wird da ein oder andere Punkt noch mit dazukommen. Ähm, und da wird es für Lindau und für Klostersee natürlich sehr, sehr schwer. Und äh, hoffen wir mal, dass auch Memmingen da noch ein bisschen eine Rolle spielt, dass sie sich wieder ein bisschen fangen, weil mit dem Kader muss aktuell einfach ein bisschen mehr laufen, als das jetzt gerade tut.
1: Ja, genau. Aber du hast jetzt am Wochenende ähm, das große Spiel Höchstadt gegen Rosenheim. Ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt an Höchstadt zu Hause gegen das blaues Rosenheim, ähm, die dann äh, zwei Tage später dann zu Hause gegen Peiting wieder rumspielen, die Rosenheimer. Ja. Und ähm, ja, Füssen hat ein schwieriges Wochenende, denn sie spielen einmal in Tölz und dann ja. kommen beiden nach Füssen. Ähm,
0: ja. Das könnte übel werden. Es könnte den einen oder anderen Punkt nicht für Füssen geben, aber wir drücken alle mal die Daumen. Aber
1: danach spielen sie dann wieder gegen Klostersee äh, an, äh, am Nikolaustag äh, in Klostersee. Das, das müssen ja. sie dann ganz, ganz sicher holen.
0: Ja, bei Höchstadt könnte man mal rüberfahren, da habe ich nur zwei Stunden hin, das könnte man sich schon mal anschauen, also da das muss ich mal auf dem Schirm behalten, tatsächlich. Ja, das ist so. ja. we will see. Na, sehr gut, mein Lieber. Hey, sind wir schon durch für heute, ist ja Wahnsinn. Die Zeit verfliegt. <lacht> Wieder ein graues Haar mehr. Ähm, mir ist immer noch schlecht vom, vom After-8- <lacht> Weihnachtsmann.
1: Berechtigt, es ist doch auch wirklich keiner auf dieser, liebe Hörer, wer von euch ist noch After
0: Eight? Ich wusste nicht mal, dass es das noch gibt. Ich, ich, ich so gern. Aber ich habe einfach gedacht, ich mag ja die ganz kleinen Scheiben so ein bisschen, ne? die sind ja fein und so weiter, da kannst du mal so zwei, drei Scheiben essen, dann ist gut. Und ich hatte, ich hatte heute so Hunger, und denke mal, ey, komm, so ein, so, ein, so ein After Eight Weihnachtsmann den kannst du dir jetzt mal geben und beißt da rein. So die ersten Bisschen waren ganz gut und irgendwann habe ich gedacht, oh, jetzt muss der aufhören, hey. Ja, Aber da war schon drei Viertel weg, also äh, keine gute Idee hinten raus. Aber gut.
1: Besser ist es, besser ist es. Ja. Ähm, <lacht> wir reichen euch noch kurz die aktuellen Endstände nach. Die wisst ihr vermutlich schon, wenn ihr die Folge jetzt hört. Aber ähm, Shutout für Matze Niederberger 5-0 in Iserlohn. Ähm, für die geht auch stetig bergab. Schwenning schlägt Berlin 6-2. durchgespielt, alle Gegentreffer gefressen. Ja. Und ähm, Straubing dreht das Spiel im letzten Drittel und macht aus einem 1-2-Rückstand einen 4-3-Sieg. Ähm, ja, die Tigers ja. sind
0: giftig zu Hause. Das ist, mhm. äh, die geben sich auch nie auf. Da ist immer wieder Action angesagt. Das Publikum stachelt die alle an. Und ähm, ja, das ist schon so, dass tatsächlich, äh, dass man sich äh, in Straubing nie sicher sein kann, ähm, die Punkte mitzunehmen. Also Das muss man echt sagen. Genau. das ist nicht ganz absolutes
1: Top-Duell. Ne? Vierter gegen Sechster. Ähm hat alles versprochen oder gehalten, was es versprochen hat. Und Straubing war besser, 34 Schüsse, Bremerhaven 20. Ähm, die haben gerade auch einiges an Verletzungspech. Ähm, ich gucke gerade, nee, er war nicht dabei. Werlic hat gespielt, ja, aber Jeklitsch ist die sind insgesamt nur mit drei Reihen angetreten. Ähm, neun Stürmer und sechs Verteidiger. Ähm, mehr war nicht. Und dann ist der nach hinten raus mit einem vollen Kader von Straubing halt einfach auch
0: nichts zu holen. Ja, das hat, hat einen Vorteil, du hast mehr Platz im Bus. <lacht> oh, die Fahrt von Straubing nach. Also, <lacht> nee, sei mir nicht böse, aber nee. Das sind verlorene Lebensjahre, die du da in diesem Bus verbringst, hey.
1: Ja, ja, und die machen das ja. Das muss man sich immer wieder vorstellen. Ne? Die machen das ja jedes Wochenende.
0: Ja. Das und sind einfach
1: um 780
0: Kilometer. Ich habe es gerade nochmal oh. frisch hier Chef noch selbst? 780 <lacht> ja. Kilometer und dann hast du halt zum 13. Mal The Wolf of Wall Street im Video das ist ja auch irgendwann langweilig. <lacht> ja, vor, vor
1: allem jetzt fahren sie nach Hause, dann kommt Ingolstadt am Freitag dahin, dann setzen die sich am Samstag wieder in den Bus und dann fahren sie ins Wunderschöne Biedigheim-Bissing und müssen am Sonntag hier ran. Also es ist ja irre, was Bremerhaven da leistet und deswegen wir haben fast mit Bremerhaven angefangen, wir hören mit Bremerhaven auf, Hut ab. Nee, wir,
0: wir müssen mit Bietigheim aufhören. Weißt du, was ich sehr, sehr geil finde und das wollte Ach, nee. ich ja immer mal ansprechen in der Sendung und den Fan oder die Fans, die, die muss ich jetzt einfach mal grüßen, da gibt es ja so ein Schild schön hier, aber waren sie schon mal in Bietigheim Bissing? Das
1: heißt nett hier, da gibt es sogar einen Aufkleber. Ah, nett, hier. nett hier. aber waren sie schon mal in Bietigheim Bissing? Ja, ja, da gibt es sogar einen Aufkleber, mein Freund und ich glaube, der klebt in jedem Gästebereich, in, in jedem Stadion in Deutschland mittlerweile, denn ähm, ich kenne die Gruppe und auch die Personen da hinten dran, ähm, die sind da fleißig äh, aktiv und äh, der Banner ist wunderschön nett hier, aber waren sie schon mal in Bietigheim? Ja, das
0: finde ich sensationell und wenn du so an so einen Aufkleber kommst, ey, so einen Aufkleber muss ich unbedingt haben, das ist echt sehr geil, muss ich sagen, da freue ich mich immer wieder drauf, wenn ich das ließe, es ist nett hier, aber waren sie schon mal in Bietigheim, weil ja auch Bietigheim so ein Standort der Welt ist, ne? aber das macht es einfach aus. Da ist der Gag ja, vorprogrammiert.
1: Hier, 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 also hier, hier pulsiert das Leben. Du hast hier äh, äh, ja. Bietigheim-Bissingen, Oberrixingen, <lacht> Unterrixingen, Ah, Löchgau, hm. Also, wer hat sowas L noch nicht gehört? Warte mal, es gibt... Ludwigsburg
0: also, ist also, ums ja, Schloss, das hat man Schön Schloss.
1: Ja, da kommt, da, Hallo, da verschlägt sogar Sarah Connor hin. Die kommt nach Bietigheim-Bissing nächsten Sommer. Wer mal vorbeikommen will, schaut mal rum. open air Ja, Viadukt. ja Also, wir machen hier noch ein bisschen zeit tipps Gibt auch Wahnsinn. so Worte wie, wie
0: Flacht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Kannst Flacht auch, ist also, bei... Das ist der Nebenwort bei, von Höchst, oder? <lacht> Ähm, um Wohnst du in Flacht? Nein, ich wohne in Höchst.
1: Ah, ja, die SWR hat sogar äh, eine, 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 eine SWR-Serie gemacht. Die Kirche bleibt im Dorf. Da geht es, glaube ich, auch um bietigheim Bissing. Oder ich um und so Geschichten. Also äh, das ist hier alles gar nicht so. Ne? Es ist wunderschön hier, kommt vorbei. Fahrt mal, liebe DL-Teams, noch habt ihr die Möglichkeit. Fahrt auf Auswärtsspiele nach bietigheim Bissing. Ähm, es gibt hier wunderschöne Weinberge, Wunder also ganz leckeren Wein. Und in Ludwigsburg hat es einen sensationellen Weihnachtsmarkt. Machen wir auch noch ein bisschen Kultur zum Ende. Mein Papa ist doch so stolz auf mich, glaub mir. Hier
0: ist so viel geboten.
1: Nett hier, wir man sich schon mal, bitte kein Bild.
0: Ja, also, falls derjenige das hört, Aufkleber ähm, nehme ich gerne gerne entgegen. Das ist sehr, sehr geil. Machen wir, alles klar. Hase. Sensationell, danke für diese Weltklasse-Sendung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Danke euch fürs Zuhören. Ähm, es war uns wieder ein innerliches Blumenpflücken, wie das der Marco immer so schön sagt.
1: Ja, das und, äh, sagt äh, das innerliche Blumenpflücken. Ähm, das sagt einer meiner meiner Lieblingskünstler, die ich gerne auf Konzerten sehe. Ähm, das ist nämlich der liebe Casper. Ähm, der, der hatte gestern auf seiner Konzertbühne, also quasi ein gesamtes Blumenfeld. Er hatte sogar einen Baum auf der Bühne. Ähm, und, äh, ich wusste nicht mal wer
0: das ist. Du muss erst mal googeln, ey. Ach
1: Kerle. Als die Größe <lacht> aus Bielefeld, ich weiß, Bielefeld es nicht, aber äh, ja, selbst der, hatte, äh, der sagt immer, es ist mir ein innerliches Blumenpflücken auf der Bühne. Und äh, von da, äh, ich mag das. Das ist äh, eine sehr positive, äh, positive dieser Sendung. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, Seid uns, äh, wie sagst du so schön, bleibt uns gewogen, teilt uns, okay. schert uns, ähm, geht auf unsere Website, geht auf unseren Insta-Account und so weiter und so weiter. Wir freuen
0: uns über jeden Support. Danke, danke, danke. Sensationell. Damit schließen wir die heutige Folge ab. Sagen eine schöne Restwoche. Haut rein und viel Spaß bei den Spielen am Wochenende. Wir sind für heute raus. Macht's gut, Freunde. Bis dahin. Servus.